0: 2017年度年版の聖書をお持ちの方は、新約聖書の133ページです。第3版をお持ちの方は、新約聖書の132ページにございます。133ページです。132ページ。それでは読いたしますルカの福音書9章51節さて天に上げられる日が近づいてきた頃のことであったイエスは三河をエルサレムに向け毅然として進んでいかれたそしてご自分の前に使いを送り出された彼らは行ってサマリア人の村に入りイエスのために備えをした」しかしイエスが三河をエルサレムに向けて進んでおられたのでサマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった。主よ私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて2人を叱られた。そして一行は別の村に行った。それでは、この箇所より自分の利益を求めずと題して斉藤先生より言葉を取り付いていただきます。
1: おはようございます。五十一節もう一度お読みします。五十一節。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスはミカエルエルサレムに向け、毅然として進んで行かれた、えー。なんだか日本全体が揺さぶられているような。感じですよね、えー、世界全体と言っていいかもしれません難しい状況の中でこの判断でいいんだろうかと誰もが不安を感じるような時私たち人間の弱さ不確かさっていうことを思わされますそういう時にこの「聖書を静かに読むと改めてイエス様ってまっすぐな方だなとイエス様って方は本当に偉大な方なんだなということを思わされます今日の箇所でもイエス様はミカをエルサレムに向け毅然として進んでいかれたと記されていますミカをエルサレムに向けどういう意味かと言いますとその同じ説に天にあげられる日が近づいてきたとありますすなわちこれは十字架の死死に向かうためということであります毅然としてイエス様が見つめていたのは自分が死んで天に挙げられるエルサレムで待っている十字架をまっすぐに見つめて歩んでいらっしゃるそういうことです。迷いのない様子をここに見ることができます。顔を向けると訳されているギリシャ語ですが辞書によると方針を明確に決めてしまいもはやぐらつかないそういう意味の言葉が使われています。顔をまっすぐに向けてもう迷いがないとこう歩むんだと決めたそういう言葉が使われています。イエス様は迷うことなく十字架の死に向かって行かれました。私たち人間とは逆の真逆の生き方であるということができるでしょう私たち人人間罪を持つ者たちは死からは目をそらしますそっちには顔を向けないようにします自分たちが今までしてきたことの結末としての裁きが待っているそこを見ないようにするそこからできるだけ離れようとする死から逃げようとするそれが人間の私たちの現実ですよねしかし救い主であるイエス様は全く正反対ですご自分は何一つ罪を犯しませんでしたしかし私たちを救うために身代わりの死を見つめそこから目をそらさない死の先にある喜びを見つめてそこから目を離さない喜びというのは私たちを救うことができる神と人との愛の交わりの中に私たちを取り戻すことができる罪の奴隷を取り返すことができるその十字架の先にある喜びがイエス様には見えていますそのために地上に来てくださったここに神様の永遠の計画がある神様の計画の原則っていうのは愛です私たちへの愛私たちを愛し私たちを救えるこの愛がイエス様の心で燃えていますだからイエス様はエルサレムで待っている十字架に焦点を合わせてまっすぐにエルサレムへエルサレムへと向かっていますこの愛に今日も感謝しましょうしかし今日の箇所ではイエス様のまっすぐな愛が残念ながらまっすぐには理解されていませんここに憎しみ合う人間の悲しい現実があります。52節53節をお読みしますそしてご自分の前に使いを送り出された。彼らは行ってサマリア人の村に入りイエスのために備えをした。しかしイエスが三顔をエルサレムに向けて進んでおられたので。サマリア人はイエスを受け入れなかったイエス様はこれから入る村あ,あそこに村があるから弟子たちを先に使わしました、えー、この使わせた理由は2つあると思うんですね一つは皆さんこれからガリラヤから、えー、来られたイエス様が来ます神の救い主ですあなたたちに良きことを伝えますあなたたち弱っている歌を強めますスキンシャー来ますよという前触れをすることともう一つはその日イエス様と弟子たちが泊まる家を見つけそして食べるものを手に入れてイエス様たちがとどまる一晩泊まるためのそういう家を見つけるためこの2つの準備があったはずです。しかしか今から言ったその村はサマリア人の村でしたサマリア人って何なのかといいますとここはかつてバビロン保守といってイスラエル人全員が連れ出されていった時それ連れ出した国はですね代わりに自分たちのえー、国からですねイスラエル人のない人たちをこの地域に住ませたんですそうやって、えー、自分たちの文化をここに植え付けようとしましたでもやがてイスラエル人たちは帰ってきた時にその移り住んできた外国人と帰ってきたイスラエル人とが混ざり合った地域それがサマリアです血が混じっているそういう歴史があるイスラエルの人たちはあいいつらはは純潔ではない異教の民が混じっているそういうことでイスラエル人はサマリア人をとても見下し嫌をしました一方でサマリア人の方でもそうやって見てくるイスラエル人を心から憎んでいました同じ国の中にいながら二つの国があるような感じ敵対関係の歴史があったんです深い深い溝がありましたですから普通イスラエルのイスラエル人はサマリア人の村には入らないんですよねでもイエス様はためらうことなくサマリア人の村にも入っていかれたんです彼らにも救いを伝えるためですイエス様には偏見はありませんイエス様はどんな溝だってですねもう渡っちゃうんですね多数派も少数派もありません。誰もがイエス様から見れば救いたい人です。誰もが愛したい、愛している人です。ところが、この愛がサマリア人には届きませんでした。イエス様がエルサレムに向かっていたからです。イエス様の顔がエルサレムを向いているという点で、サマリア人はイエス様を受け入れませんでしたガリラヤから旅人が来るというのはサマリア人的には OK なんです。というのはガリラヤっていうのもですね辺境の地でそっちもちょっとあの外国の民と混じっている何と言いますかエルサレムの人たちから見,たら見下されている者同士っていうそういう近さもあったようです。ガリラヤからの旅人はサマリア人たちはあまり気にしなかったそうです。イエス様の噂を聞きメシアかもしれないガリラヤ出身だということでサマリアの人たちはある程度イエス様に期待したかもしれませんどこか興味を持って待ってたかもしれませんところがこの人たちはエルサレムに向かおうとしているんだということが分かった時サマリア人たちにとってイエス様は憎しみの対象になりましたそっちに行くんだったら俺たちの敵だ。エルサレムに行くんだったらお前たちは俺たちの仲間ではない。出て行け。お前を止める家はない。お前に与えるパンはない。そんなふうにさっと心をかたくなにしてしまったんです。イエス様は顔をエルサレムに向けているのはサマリアから顔を背けけてるわけじゃありませんサマリア人を否定してエルサレムを見てるんじゃなくてそこに十字架があるから行くんですそれはサマリア人のためでもあるんですすべての人を救うためにエルサレムに行こうとしていますがこの愛が届きませんサマリア人の目はイスラエル対サマリアという敵対関係の眼鏡でしか物事を見れなくなっています。こういうことはですね、実は私たちの生きている今でもいっぱいあります。個人と個人の間でも、町内の中でも、国と国の間でもあります。心に暗がりを持つ人は、物事をマイナスの方に解釈するんです。とってももったいないことですけど、心の中にある傷心である溝今まであった悪い歴史そういったもので目の前の人を理解してしまいます自分の中に悪い感情があれば相手もきっとそうに違いないと考えちゃう傷のついた物差し自己中心な考えそれが私たちの生活を台無しにしていきますそしてそこから罪が生まれます妬みの感情であったりまた悪口や陰口であったりそういったものが心から生まれてきてお互いにさらに傷つけ合う罪はさらなる罪を生み出しますマイナスは連鎖していきますサマリア人たちの態度に対して今度はですね弟子たちが激怒するんですよね54節弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った主よ私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうかあのこの歌詞を読んでちょっともうびっくりする方もあるかもしれませんヨハネの名前が出てるんですよヨハネってヨヨハハネネの手紙を書いたヨハネですあの愛の使徒と言われた人もう愛しか語らないおじいさんのヨハネが若い時こうだったのかっていうのがですねびっくりしますがもともとヤコブとヨハネの兄弟はボアネルゲ雷の子と呼ばれましたそれぐらいですね喧嘩っ早いですね怒りっぽい人たちだったんですサマリア人たちがイエス様を受け入れない冷たい態度をとったことに彼らの闘争心にも火がつきましたそのドアが音をするを避けたかったらですね、椅子を一つそこに置けば、開けっぱなしにしてしまえば大丈夫です。はい、開けて急いでおけば、はい、いいと思います。ありがとうございます。気になりますよね。どうもどうも。結局、イエス様の弟子たちの中にもサマリア対イスラエルの憎しみの溝があるんです。なんだその態度はサマーアャ人のくせにということですよねもうそれをやっぱり弟子たちもその深い溝を中で生きている後の愛の人と言われるヨハネと思えないような不適切な怒り過激な怒りをここに見ることができますヨハネはこれがですねルカの福音書に記されてしまった。おじいさんになってからもこれ読むたびにですね。もう恥ずかしいって思ったかもしれません。私たちも振り返ればですね。ありますよね。なんであん時あんなに過激に怒っちゃったんだろう。なんであんなに恥ずかしいこと言っちゃったんだろう。あると思います。けれども、私たちの,のこの字と言いますか？ですね。そこと言いますか？そういったものを時々思い出しては、えー、悲しくなることもあるでしょう。この時ヨハネはまたヤコブは？神様の御心よりも自分の感情で喋ってしまいました自分たちを苔にした者たちは天からの滅びがふさわしいと本気で思ってるんですそしてできもしないのに神の技を行いましょうかって言ってるんですねできるわけない彼にはそんな力はないんですなのに「主よイエス様あの者たちをですね天から火を下して滅ぼしましょうかひょっとしたらこれはですねサマリア人に聞こえるように言ったんじゃないかなと、えー、はったりと言いますかです、ね、脅しで言ったんじゃないかなと思います、えー、そういうところありますよね私小学生の時に霧小学校でですねあの喧嘩を仕掛けられたですね、えー、それで私が言ったのはですね俺は柔道を読んだっって言ったんですね本当は4級なんですけども「読んだんだ!」って言ったら相手がですね「それがどうした!」って言ってポカポカやられちゃったんですけれども<笑>まあそう言ったら勝てるかなと思ったんですけどですね、えー、無理でしたあそうやってですね自分を大きく見せて相手を落としたい神様の名前も使ってでもですね相手には負けたくないそういうヨハネの気持ちサマリア人たちにイエス様の愛が届かなかったようにヤコブとヨハネにもイエス様の気持ちが分かっていませんなぜか理由は簡単です愛が欠如しているからです愛がなければイエス様の気持ちはわからない愛は寛容であり愛は親切であるそういう言葉が第一コリント13章にはありますがその第一コリント13章の中でこういう言葉があります愛の定義の中で愛は自分の利益を求めない愛は自分の利益を求めないサマリア人の弟子たちも,もう歴史的な憎悪とか民族的な競争意識に縛られていますそうやってもう張り合ってた自分のメンツを守りたい前回は弟子たちの中で12人の中で誰が一番偉いのかといつも彼らが話していたというところを確認しました。自分は負けたくないやられたらやり返したい面目を保ちたい人から褒められたいあなたには勝てませんと言われたいしかし愛は人からの栄誉を求めません愛は相手の幸せを求めますイエス様は歩き続けますエルサレムに向かって歩き続けます私たちの幸せのために歩き続けます自分の利益を放棄して命も全てをも捨てるためにエルサレムに向かいます愛は自分の利益を求めません今言った事柄がもう一言でまとめられているような信玄の言葉があるんですがそのままお聞きくださって結構ですがこういう言葉です「信玄実章十二節」「憎しみは争いを引き起こし愛はすべての背きを覆う」「信玄実章十二節」「憎しみは争いを引き起こし愛はすべての背きを覆う」愛は全ての背きを覆うカバーするイエス様はご自分が侮辱されても怒りません宿を拒否されてもパンを差し出されなくてもお腹空いてもイエス様は怒りません憎しみ合う人たちが目の前でさらに憎しみ合って罪を重ねる中でその一つ一つをご自分が背負って重い十字架を背負われます。ルカ9章55節56節しかしイエスは振り向いて2人を叱られたそして一行は別の村に行った。自己中心に縛られている弟子たち憎しみの連鎖に捉えられている私たちその私たちのためにイエス様は来てくださり一つ一つの争い一つ一つの陰口一言一言の悪口のために身代わりに罰を受けてくださいました。サマリア人たちの憎しみや冷たさもイエス様は背負われました。ヤコブやヨハネのその不適切な怒りの罪もイエス様は背負われました。私たちが今までしてきたたくさんの憎しみや悪い言葉の罪もイエス様は一つ一つ全部引き受けてくださいました。そして罰を受けてくださいました。私たちを愛しておられるからです。愛は自分の利益を求めません。イエス様は自分の利益を求めず私たちの救いを求めてくださいました。私たちを愛してくださるからです。そして私たちの全ての背きを覆い自分が肩代わりされました。ヨハネは今日の箇所を読むたびに私の罪と十字架はつながっているということを確認したいでしょう私たちもここに私たちがかつて人を傷つけ張り合い口を荒らしてきた一つ一つがイエス様の十字架と直結しているということをヨハネと一緒に確認しなくてはなりませんヤコブとヨハネをイエス様は叱られました神の御心は裁きではない救いを与えることだと示されましたそして黙って別の村に移動されましたもしも私たちが今後競争や憎しみの連鎖に巻き込まれたら怒りの感情に我を忘れそうになったら今日のイエス様を思い出しましょうまっすぐに十字架を見つめたイエス様愛の欠けた私の犯す言葉と行いの罪全てを引き受けてくださった救い主この方がおられる三河をエルサレルフに向けて歩まれたイエス様を思い出しましょうこの方に私たちは愛されているこの方の愛で捕まえていただけたことを思い出しましょう私たちはキリストと共に愛のために生きていくように捕まえていただきました全部の罪を許されて今主の光の中を歩むように呼ばれましたイエス様は私たちを見つめてくださいましたですから私たちもこの方を見つめましょうこの方をこそ見つめましょうこの方と見つめ合う人は憎しみや競争の世界から守られます今日ここまでお話したこともう全部がまとまった言葉がありますのでそれをご一緒に読みしたいと思いますヘブルビトヨネ手紙12章2節ヘブルビトヨネ手紙というのは「新約聖書」の後ろの方にありますヘブルビトヨネ手紙12章2節は「新約聖書」の454ページです新約聖書後ろの方454ページ「ヘブルビットへの手紙」12章2節お近くの方開かれているでしょうかよろしいでしょうかではご一緒にお読みしたいと思いますヘブルビットの手紙12章2節3信仰の創始者であり
0: 、完成
1: 者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。イエス様から目を離ささないでいでこの人に信仰の最初から最後までの全部があるよと私たちの救いを喜びとしその喜びを見つめて十字架の恥ずかしめも苦しみもものともせずに引き上げてくださったこの方を見つめる時私たちの心に元気が湧いてきます勇気が湧いてきますそして私たちは何を選べばいいのかが分かります揺れ動く日常でどのように道を選択したらいいのかが分かります道は愛です愛することです自分の利益を求めず神と人の喜びのために自分を捧げることですなんだって自分の利益を求めない自分を捧げるそんなことをしたら多くのものを失ってしまうじゃないか自分のものがなくなっちゃうじゃないかと思われるでしょうかそれは反対なんです自分の利益を求める人は自分中心の罪に支配されて結局は全てを失いますイエス様が私たちの救いのために生きてくださったように私たちはイエス様の栄光のために生きるんです私の人生を通してイエス様が褒めたたえられることを願いましょう御言葉聖書が教えてくれる御心神様の思いに従って生きることをご一緒に選んでまいりましょう人は栄誉を求めます。自分の栄光を求めますが、もしもあなたに栄光が必要なら、神様がきちんと与えてくださいます。多分これはそんなに繰り返し言わないと思いますから、もう一回言っておきます。私を褒めてっていうふうに頑張らなくて結構です。言えば言うほど褒められなくなります。でも主を褒めた,たえて生きる人は人があなたを褒めた,たえますあなたが神と人のために生きること自分の利益を置いて生きれば人々はあなたをた,たえますでもあなたはそれを自分のものにせずいや神様の熱を指し示せばするほどさらにあなたは輝きますそうして栄誉は主の名によってあなたを通って豊かになっていきますあなたに栄誉が必要ならば神様がきちんと与えてくださいますイエス様に従っていきましょうイエス様は愛の技のために今日も明日も歩まれますそして「ついておいで」と私たちは呼んでくださいます呼ばれているということに感謝しましょう神様の栄光を表すために、友の幸福のために自分を捧げるんです。これはいごとではありません。上辺の話ありません。現実にそうです。なぜかというと、イエス様が先に捧げてくださったからです。私のために十字架に命を捨てがさった方が、私たちに、あなたは私についておいで。そう呼んでくださっている。それに応えて、私たちは、次の生涯のステップへと向かっていきます今日礼拝ができることを感謝しましょう共に賛美できることを感謝しましょうこの礼拝を通して神様に栄光をお捧げできることを感謝しましょうあなたが褒めたたえられるべき方ですとご一緒に主を喜んでいきましょう愛は自分の利益を求めない私のために全部を捨てかさったイエス様に今は私たちも全部を置いてあなたを愛しますそのように心を一つに告白してまいりましょう今日の箇所をもう一回読んで終わります「ルカによる福音書9章の51節から56節」お読みしますルカ9章51節さて天に上げられる日が近づいてきた頃のことであったイエスは三河をエルサレムに向け毅然として進んでいかれたそしてご自分の前に使いを送り出された彼らは行ってサマリア人の村に入りイエスのために備えをしたしかしイエスがミカをエルサレムに向けて進んでおられたのでサマリア人はイエスを受け入れなかった弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった主よ私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうかしかしイエスは振り向いて2人を叱られたそして一行は別の村に行ったお祈りします天のお父様あなたに栄光がありますように私はイエス様が向かわれた道と反対の道に生きておりました死を恐れて正面からは目をそらして自分を守ろうとして争うものでしたその私をイエス様は受け止めてくださり愛で全てを覆ってくださいました許してくださり清めてくだささらに「友である」と呼んでくださって神と人を喜ばせる生涯へと招いてくださいますまっすぐな愛の道を教えてくださりありがとうございます。イエス様の道、そこに今、自分の人生を重ねることができる、この身の幸いをありがとうございます。あなたについてきます。あなたを愛します。互いに愛し合います。共にあなたを褒めたたえます。礼拝ができること、感謝です。月主イエスキリストの名によってお祈りいたします。ああメ